0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Connessioni, il podcast che vi racconta il cervello, la psicologia, le neuroscienze e tutto quello che vi è connesso. Io sono Federica Sgorbissa e questa settimana vi parlo di salute mentale e migrazioni. In questi giorni straordinari di emergenza coronavirus abbiamo forse un po' perso di vista qualsiasi altro argomento di notizia. Eppure, non tanto lontano dall'Italia, si sta consumando una grave emergenza umanitaria che a breve potrebbe avere ripercussioni anche sul nostro paese. Decine di migliaia di profughi siriani sono ammassati al confine greco-turco e stanno provando con ogni mezzo ad entrare in Grecia, ovvero in Europa. Non è compito di un podcast come Connessioni discutere sulle motivazioni e conseguenze di questo fatto in particolare e per approfondire consiglio a tutti di seguire giornali e trasmissioni ben più titolate come per esempio la rivista internazionale o la trasmissione di radio 24 nessun luogo è lontano. Questa tragedia però mi spinge a riflettere su una questione importante ovvero come gestiamo noi paesi che li accolgono la salute mentale dei migranti. Non è una questione secondaria poiché le persone che emigrano spesso hanno esperienze di vita molto difficili sia nei paesi d'origine sia durante il viaggio perché dunque È necessario che ci occupiamo del benessere psicologico di queste
1: persone. Perché
2: è importante gestire la salute mentale, chiunque sia la persona in questione? La salute e lo stress mentale sono questioni importanti per la società. Le persone sono spesso in difficoltà e soffrono e per questo come società siamo obbligati sperabilmente dobbiamo anche sentire la necessità di farlo, ad aiutare le persone in difficoltà. Questo è il primo motivo. Il secondo è che se vogliamo trovare soluzioni a una situazione in cui le persone sono in difficoltà, abbandonate e hanno bisogno di spostarsi o trovare una casa, o anche tornare indietro o fare qualsiasi altra cosa vogliono e devono fare, Queste persone devono essere in una condizione di poterlo fare, ma se sono sotto stress estremo, questo potrebbe essere problematico. Quindi, ridurre la malattia mentale è nell'interesse dei migranti e di tutta la nostra società.
0: Stefan Pribe, insieme a Domenico Giacco, della Queen Mary University di Londra, è l'autore della Guida tecnica sulla gestione della salute mentale dei migranti dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, pubblicata nel
1: 2018. La Guida
2: tecnica dell'OMS è basata su tutta la letteratura scientifica disponibile. Il nostro gruppo per molti anni ha condotto ricerche su migranti e salute mentale, ma oltre a questo vi è una letteratura vastissima. Ci sono molti dati e su questo ci siamo basati. <sussurra>
1: very happy with talking about the mental health of migrants, because migrants are not a good term to describe people.
2: In genere, non sono molto contento di parlare della salute mentale dei migranti, perché migranti non è un buon termine per descrivere la gente, e in particolare per la salute mentale potrebbe essere un termine particolarmente rilevante. Anch'io sono un migrante e probabilmente quando parli di migranti non ti riferisci a me. Quella a cui ci si riferisce in genere è probabilmente la salute mentale delle persone con la pelle scura, È un criterio, ma non probabilmente migliore. Il gruppo di cui parliamo è enorme, molto variabile. I migranti includono appunto gente come me, gente come Ronaldo che gioca a calcio, ma poi ci sono anche le persone più povere, ci sono i rifugiati umanitari. Migrante è un termine ampio e politicamente interessante. I tuoi ascoltatori magari sono interessati a capire come gestire i migranti, ma come generalizzazione ha davvero poco significato. Lo diciamo nella guida, quindi bisogna specificare chi si intende per migrante, in quale situazione, qual è il suo background, da dove viene.
1: E cerchiamo di dire nella guida. Quindi, uno deve specificare chi chi one con un a migrant, in quale situazione, situation, è il background, e dove si vengono.
0: Nella guida, Prive e Giacco sottolineano l'importanza dell'ambiente sociale nell'alleviare e gestire le difficoltà mentali delle persone.
1: Sì, yes, la social integrazione sociale è cruciale, ma questo, ovviamente, appena a migrante che vogliono restare e che
2: L'integrazione sociale è cruciale per favorire il benessere mentale. Ma questo si applica solo per i migranti che vogliono restare nella nazione dove si trovano. Prendiamo gli stessi migranti che arrivano a Trieste, alla fine della cosiddetta rotta balcanica. Non so se vogliono restare lì. Molti probabilmente vogliono solo arrivare a Ventimiglia, andare in Francia e poi probabilmente spostarsi nel Regno Unito. In quel caso l'integrazione sociale di lungo termine è senza significato perché nessuno lo vuole. I migranti non la vogliono e non ha senso promuoverla. Bisogna però fare un distinguo. Non c'è un'unica soluzione, bisogna guardare le situazioni nel dettaglio. Quando si va a guardare questo, il contesto e la situazione specifica diventa più importante del fatto che le persone sono migrate da un posto a un altro. Quindi, fino a un certo punto, parlare della salute mentale dei migranti è un falso problema. Bisogna specificare da quale situazione arrivano, da che gruppo, dove vogliono andare, se vogliono restare, se la nazione vuole che restino. Tutto questo è cruciale
1: in what situation, which group, where do they come from, where do they want to go, do they want to stay, does the country want them to stay. Um, All that is crucial. I said it's important to look after the mental distress and to provide any help that is there, but Voglio aggiungere che
2: certamente è importante occuparsi della salute mentale, ma i migranti non sono un gruppo unitario e non devono assolutamente essere visti semplicemente come vittime. Possono certamente essere vittime, ma non solamente e non tutti. I migranti possono essere estremamente forti, altrimenti non sarebbero riusciti ad arrivare fino a qui. Possono portare con sé potenziali enormi. Dovremmo sbarazzarci di questa visione sulle povere vittime delle migrazioni. Tutto ciò non è assolutamente utile. Bisognerebbe limitarsi a guardare al loro gruppo, alla loro situazione e valutare che cosa sia nel loro interesse. I migranti possono anche portare forza, nuove capacità, nuove prospettive e possono arricchire una
1: società.
0: Uno dei problemi, quando parliamo di salute mentale dei migranti, è stabilire cosa intendiamo per trattamento per la salute mentale nel caso dei migranti, appunto.
1: Dovremmo offrire
2: trattamenti per la salute mentale ai migranti? La vera domanda è che cosa sia un trattamento. In ogni caso bisogna offrirlo se le persone vogliono restare e se lo Stato vuole che restino, altrimenti non vi è ragione di aiutare le persone se poi allo stesso tempo il governo vuole spostarti. Certo, hanno bisogno di aiuto anche in questo caso, ma naturalmente è una situazione differente. Sono benvenuti o no? Se lo sono, in questo momento storico in genere non lo sono. Ma se lo sono e soffrono di problemi mentali, certo bisogna aiutare. Ma questo non significa un trattamento medico o psicologico tradizionale. Perché dico questo? Per diverse ragioni. In primo luogo questi trattamenti non sono molto efficaci, aiutano un po', ma non sono profondamente efficaci. In secondo luogo sono costosi e non ci sono risorse sufficienti per offrirle a ogni migrante con problemi mentali. E terzo, danno un messaggio chiaro, e cioè che non puoi affrontare tutto questo da solo. E questo lo vogliamo evitare. Quarto, questo tipo di trattamenti potrebbero non essere culturalmente accettabili per tutti i migranti a seconda della loro provenienza. E e dunque più importante è creare le condizioni e offrire supporto sociale che può essere offerto in gruppi in reti per aiutarli a radicarsi e superare le difficoltà mentali
1: um, acceptable to all the migrants depending on where they come from so it is more important to create conditions and provide the social support which can also be self help can be in groups can be um, can be in networks Um, to help them settle and then to overcome their mental stress.
0: Pribe spiega come la possibilità di lavorare sia uno degli elementi più importanti per restabilire il benessere mentale del migrante.
1: Interestingly, we did a study once comparing migrants after the Balkan Wars in Italy, Germany and the UK.
2: Abbiamo fatto uno studio in cui abbiamo osservato i migranti dopo la guerra dei Balcani in Italia, Germania e nel Regno Unito l'Italia ha ottenuto risultati relativamente buoni. Migranti e rifugiati si erano sentiti accettati. C'è una buona letteratura prodotta da un gruppo di Oxford sui rifugiati che per esempio si indica l'Uganda come un paese che gestisce molto bene i rifugiati. Una cosa che viene fatta in questo paese è permettere immediatamente ai migranti di lavorare. Questo offre ai migranti mezzi materiali per integrarsi e la loro motivazione e la sensazione di riuscire a fare qualcosa di utile
1: that gives them the material means to integrate, that gives them a sense of purpose and achievement. Um, So these things are crucial. Um, We did another study that showed beyond mental health that Abbiamo
2: fatto un altro studio che dimostra, al di là della salute mentale, che i medici in tutta Europa aiutano i migranti anche se le situazioni legali non le permettono. Quindi ci sono valori nella professione medica che spingono ad aiutare sempre quando ce n'è bisogno. Però non è una questione che può avere una soluzione. Se sono illegali, sono illegali. È legato ai tuoi valori morali se pensi di dover aiutare in ogni caso o se pensi che sia impossibile farlo. Non è una questione scientifica.
1: Non è una questione scientifica.
0: La guida dell'OMS sottolinea anche l'importanza di conoscere la lingua e la cultura di provenienza del migrante. Allo stesso tempo, Prive però aggiunge qualcosa di quasi più importante.
1: One main message of the of the whole guidance is you don't need to be afraid. Whatever you want to do with migrants, if you approach them with empathy and interest and compassion. Then um, you can do that. So one doesn't need any specific knowledge or background. I Vi do un esempio. I mean, Muslim women don't like to. Uno dei
2: messaggi hands. principali nella nostra guida è questo: non devi essere preoccupato. Qualsiasi cosa tu voglia fare con i migranti, se li approcci con empatia e compassione, si può fare. In questo senso non c'è bisogno di conoscenze e background specifici. Ti faccio un esempio. Alle donne musulmane non piace stringere le mani. Nell'Islam non è permesso darsi la mano con le donne musulmane. Se lo sai, bene, ma in caso tu non lo sappia e davvero hai interesse e curiosità nella loro cultura e tratti queste persone con dignità e rispetto, allora troverai il modo o loro non ci faranno caso. Tutte queste cose sono abbastanza irrilevanti con un'eccezione importante, ovvero la lingua. Per quanto riguarda questa, ci sono modi per affrontare il problema. Ci sono servizi come Language Line, ci sono questi servizi, li puoi chiamare e troverai sempre qualcuno, che potrebbe essere in Australia o in qualsiasi altro posto, che parla un dato linguaggio. Con i telefoni, tuo e del migrante, puoi parlare e ci sarà qualcuno che traduce. Quindi puoi trovare sempre una soluzione. Io vivo e lavoro a Londra Est, dove c'è una storia di immigrazione di almeno 50 anni e dove solo il 27% dei ragazzi a scuola sono bianchi. Per cui lavoriamo con ogni tipo di immigrato. Più o meno tutti sono immigrati e la situazione è questa da tempi storici. E poi gestire queste cose. Abbiamo persone che vengono in visita e vengono da tutta Europa, qui a Londra Est, che si chiedono come facciamo a gestire così bene il rapporto con tutti gli immigrati. Qual è il nostro segreto? Non c'è segreto. Lavoriamo semplicemente con loro come con chiunque altro. Questa è la soluzione. Ti avvicini a loro con rispetto, non con tolleranza, ma con interesse, o almeno non solo con la tolleranza. Con interesse e curiosità. Faccio un esempio. Se incontro qualcuno da un'area del mondo che non conosco, a volte inizio semplicemente sedendomi con questa persona davanti al mio computer. Guardiamo le mappe e chiedo, mostrami da dove vieni. E guardiamo immagini per capire che aspetto hai il luogo. Se sono una persona davvero interessata, farei una cosa del genere anche se il suo inglese non è abbastanza buono, pazienza, possiamo farcela. Se non parlano proprio l'inglese, cerchiamo un interprete. Ovviamente a Londra abbiamo un vantaggio perché ci sono più persone immigrati che vogliono imparare l'inglese o lo parlano già da un po' rispetto a quanti migranti sappiano l'italiano in Italia o lo vogliono imparare.
1: And then I can liaise. And if then the English is poor, fair enough, we can deal with that. If they don't speak any English, we will find an interpreter. We have of course an advantage in London and that is that more people, more immigrants want to learn English or already speak some English than probably in Italy uh, that migrants speak Italian.
0: Una delle raccomandazioni della guida è anche quella di utilizzare l'intermediazione di pari, ovvero persone della stessa cultura e lingue che siano già in qualche modo radicate nel paese di accoglienza, con dei limiti però.
1: La maggior parte dei quando in nuovo, sono first with
2: da gran parte dei migranti, quando arrivano in una nuova nazione, arrivano con un gruppo. I legami di lungo termine con questo gruppo possono essere anche di impedimento perché magari rallentano la persona nell'imparare la lingua, perché parli solo la lingua del gruppo e ti fanno rimanere attaccato al tuo passato. Dunque, questi rapporti possono essere un problema, ma in generale, almeno per un periodo di transizione d'aiuto di altri pari, persone con la stessa cultura e provenienza, può essere di grande aiuto si può pensare all'uso di pari professionisti, ma ci si chiede se questi possono essere davvero dei pari o se siano visti come rappresentanti delle
1: istituzioni.
0: Trieste, la città di connessioni, dove ha anche sede il Sisa Media Lab che lo produce, è l'ultima stazione di quella rotta balcanica che passa proprio per quel confine greco-turco dove in questi giorni si sta consumando questa grave crisi umanitaria. Trieste è anche, e spiace dirlo, poiché l'Europa su questa rotta balcanica inizia un bel po' prima del confine italiano, la prima stazione dove i migranti ricevono una vera forma di accoglienza strutturata, Giacomo Bonetti è uno psicologo che lavora con il Consorzio Italiano di Solidarietà, ICS, l'ente che gestisce l'accoglienza in questa città di confine. In ICS opera un'equipe che si occupa proprio di salute mentale.
3: Questa piccola equipe è composta da cinque operatori ed operatrici, tendenzialmente psicologi o assistenti sociali, e l'obiettivo di eh, questa piccola equipe è quella di lavorare in concerto con gli operatori eh, ogni accolto tendenzialmente ha un'equipe o un operatore di riferimento all'interno dell'ICS eh, in modo da riuscire sia a tentare di offrire un piccolo supporto diretto e un momento di ascolto ai nostri ospiti che sono richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ma anche l'idea di fare da ponte con i servizi che si occupano di eh, fragilità o di disagio presenti sul territorio e abbiamo anche uno sportello dedicato al benessere psicologico degli accolti dove possono rivolgersi direttamente a noi senza eh, dover passare attraverso la mediazione dei loro operatori.
0: A Trieste si applica una forma di accoglienza particolare che non rappresenta bisogna dire purtroppo la norma in Italia ovvero l'accoglienza diffusa. Si tratta di un tipo di ricezione che non avviene cioè in grandi centri, ma diffuso sul territorio. Forse in questa scelta c'entra un pizzico di eredità ed esperienza di quel basaglia che fra gli anni 60 e 70 del secolo scorso, proprio in questa città, ipotizzò con successo una gestione della salute mentale non più concentrata nel manicomio ma distribuita in presidi territoriali, con l'inserimento del malato di mente nella normalità di una vita in casa e non più in centri di cura. Fatto sta che un modello simile sembra ora essere applicabile anche nella gestione dei migranti.
3: Eh, rispetto alle questioni dell'accoglienza diffusa, a me verrebbe addirittura da esagerare dicendo che credo sia l'unico modello all'interno del quale è possibile lavorare veramente sull'integrazione. eh, dei richiedenti asilo dei titolari di protezione perché l'idea stessa di concentrarli in un unico punto ha qualcosa a che fare con con l'istituzione sociale in un modo che, e questo l'abbiamo verificato anche confrontandoci con esperienze di persone uscite dai CARA o colleghi che hanno lavorato in altre situazioni eh, il modello di accoglienza concentrata, diciamo così accoglienza non diffusa è è qualcosa che veramente... si pone come un ostacolo sulla strada dell'integrazione rispetto al tessuto sociale in cui è inserito il richiedente asilo, o in cui tenta di inserirsi. Essendo un ostacolo all'integrazione, non credo di poter dire che arrivi ad essere eh, anche un ostacolo al benessere psicologico, ma sicuramente un fattore che favorisce l'alienazione. O se non vogliamo parlare di alienazione, quantomeno la separazione della popolazione di richiedenti asilo da quella che è la vita della comunità che li circonda. Il grande rischio che che corriamo in questo momento come come paese, non solamente a Trieste, è quello che il progressivo smantellamento dei modelli di accoglienza diffusa che che ci sono rendano nei nei fatti impossibile lavorare a un compito che già prima era estremamente difficile, cioè quello della possibile integrazione.
0: Come appare chiaro, uno degli interventi più efficaci per il benessere mentale di ogni persona, e i migranti non fanno eccezione, è l'integrazione sociale.
3: La questione del benessere psicologico e dell'integrazione dei migranti, eh, come dire, sono due questioni che si legano dialetticamente, perché... Vivere in maniera separata dal proprio territorio, cosa che stiamo sperimentando più o meno tutti durante questi giorni di quarantena forzata, è qualcosa che ha degli effetti peculiari sul benessere psicologico. Quindi eh, più uno vive in una bolla, diciamo così, isolata da quella che è la vita della comunità che lo circonda, più questo può avere effetti non necessariamente... Eh, patologici, eh, però degli effetti di qualche tipo sul proprio benessere eh, psicologico. E spesso assistiamo a un'idea um, non solamente testimoniata dalle parole dei migranti, ma anche eh, legiferata dai politici rispetto al fatto che questa separazione sia qualcosa da mantenere o sia qualcosa che c'è, ecco i richiedenti asilo spesso sentono di non avere gli strumenti per integrarsi, mentre spesso una certa parte politica eh, favorisce delle politiche che li separino dal dal resto del tessuto sociale questo crea nella popolazione dei migranti spesso, di nuovo una questione soggettiva però, non non può essere automatica però è un fattore di cui tenere conto eh, un un sentimento generalizzato di, ma io che ci faccio qui, come dire eh, cosa mai potrò fare per riuscire a integrarmi nel tessuto sociale. Un sacco di eh, richiedenti asilo, per esempio, hanno difficoltà a imparare la lingua, una difficoltà, tra virgolette, di motivazione. Cosa, cosa mi impegno a fare a imparare l'italiano se so già di non poter competere con la manodopera d'opera locale dal punto di vista lavorativo? Cose di questo tipo, no? Bene, eh, se questo è il punto di partenza, Uh, credo che um, le politiche che si interpongono a un maggiore inserimento nel tessuto sociale dei migranti eh, non possono far altro che, diciamo così, eh, costituire un fattore di rischio per quello che riguarda il, il benessere psicologico di, que- di questa popolazione che, che vive sul territorio e questo a sua volta eh, impatta sulle risorse che possono essere eh, messe in atto per garantire il benessere di di questa fetta di popolazione.
0: Bonetti si occupa in particolare di dipendenze perché nei loro viaggi non è raro che i migranti si trovino a sviluppare problematiche del genere.
3: Molto spesso per quella che è la situazione con cui abbiamo a che fare non è necessariamente un viaggio in cui lo spostamento dura anni lo spostamento può anche essere un po' più veloce, ma quello che dura a lungo tempo sono periodi di soggiorno magari in altri paesi dell'Unione Europea o paesi eh, che stanno in mezzo tra il posto di provenienza dei nostri accolti, che tendenzialmente sono i paesi dell'Afghanistan, Pakistan e Iraq e l'Europa. Quindi tendenzialmente sì, sono esperienze pluriennali, però molto spesso direi quasi per la maggior parte delle persone che abbiamo in accoglienza in questo angolo d'Italia, si tratta di persone con storie di richieste di asilo tentate in altri paesi d'Europa e precedentemente fallite o non andate a buon fine. Come è facile immaginare una persona che lascia il proprio paese natale, spesso in condizioni di più o meno obiettivo pericolo per la propria vita o comunque eh, in condizioni di non essere in grado di programmare un futuro, programma o è costretta a improvvisare uno spostamento verso un altro continente per costruire un futuro, Man mano che eh, questa prospettiva sembra venire meno, sembra venire intaccata da una serie di esperienze oggettive che possono essere le difficoltà del viaggio o per l'appunto eh, il naufragio delle, della richiesta di asilo, beh tutto questo come dire, eh, va a intaccare un po' quello che può essere il benessere psicologico delle persone e quindi diciamo che esiste tra la popolazione di richiedenti asilo una certa popolazione di persone che non trova altro modo di esprimere il proprio disagio che attraverso una dipendenza quello che rilevo è che molto spesso questi comportamenti vengono alla luce durante il viaggio ascoltando ogni singola esperienza di richiedenti asilo e titolari di protezione che parlano di di questi problemi quello che sembra essere veramente comune è il ricorso a comportamenti o sostanze, perché non sono solamente sostanze ma anche comportamenti, come il gioco d'azzardo, come un tentativo sintomatico chiaramente di tenere a bada un, un disagio che molto spesso ha a che fare con il fallimento di una prospettiva di ricostruzione di vita.
0: Uno dei problemi per lavorare su benessere mentale e integrazione del migrante è il fatto che in genere per queste persone l'Italia è un paese di transito e non un luogo dove mettere radici. A netto di tutta la propaganda che ci dipinge come un paese che sta subendo un'invasione migratoria, la realtà dei fatti invece è che nella stragrande maggioranza dei casi i migranti vogliono raggiungere il nord Europa, Regno Unito, Germania e paesi scandinavi.
3: L'obiettivo che ci siamo sempre dati come ICS è quello di tentare di lavorare rispetto all'integrazione con tutti i nostri accolti. E questo perché eh, riscontriamo anche molto spesso un certo spaesamento, molto spesso ma non sempre, eh, ci tengo a sottolineare questa cosa. E quindi comunque ci sembra necessario quantomeno fornire a, a chi ci troviamo a ospitare eh, i mezzi per potersi integrare all'interno del tessuto sociale. E le questioni contestuali mi sembrano importantissime. Fondamentalmente l'idea che l'Italia sia un paese di transito, ma anche transito a lungo termine, nel senso il paese dove ottenere un permesso e non necessariamente il paese dove si vuole lavorare, per esempio. Beh, questo è un fatto molto importante. In molti richiedenti asilo ehm, sembrano rivolgersi in primissima battuta all'idea di rimanere in Italia eh, per ottenere i i documenti e la questione lavorativa eh, è una questione estremamente complicata eh, sulla quale ci ci troviamo comunque a lavorare praticamente tutti i nostri accolti avrebbero l'idea di riuscire a integrarsi però è qualcosa che Sembra perdersi poi nel quotidiano, no? E quindi sì, abbiamo la possibilità di offrire dei corsi d'italiano, una volta padroneggiato l'italiano ci sono dei dei corsi sul territorio, di formazione professionale per esempio, a cui tentiamo di far accedere i nostri accolti, però eh, nel quotidiano tutto questo sembra perdersi in qualche modo all'interno di questa quotidianità determinata in ultima analisi dai dispositivi, no? E quindi una vita scandita dagli appuntamenti anche burocratici, di rinnovo dei documenti, eh, gli appuntamenti per la consegna dei servizi, eccetera, eccetera. In tutto questo non è è sempre semplice riuscire a mantenere un un livello di eh, aderenza ai propri obiettivi, eh, tale da riuscire per l'appunto a lavorare in maniera sempre coerente con l'integrazione.
0: La guida dell'OMS di Priver e Giacco sottolinea che la conoscenza della cultura di origine del migrante migliora i risultati degli interventi. Allo stesso tempo Bonetti suggerisce che a volte a immaginarsi differenze troppo marcate fra la nostra cultura e quella dei migranti, anche in fatto di trattamenti per la salute mentale, forse si può rimanere sorpresi.
3: Eh, Io credo che ci siano delle determinanti nel fatto di essere richiedenti asilo, importanti del fatto di provenire da un certo tipo di cultura punto primo punto secondo molto spesso tendiamo a sopravvalutare una supposta cultura molto diversa dalla nostra e di provenienza dei nostri accolti, tanto da non riuscire a vedere degli eventuali punti di contatto. Ora, è chiaro che qualcuno che viene dalle, da una zona rurale dell'Afghanistan o dell'Iraq necessariamente presenterà degli aspetti riconducibili alla cultura che sono diversi dai nostri, e però allo stesso tempo mi è capitato di avere a che fare molto spesso con persone che, sperimentando una situazione di disagio, richiedono un'eventuale prescrizione di psicofarmaci con la stessa facilità con cui può farlo un universitario occidentale. Quindi da un certo punto di vista eh, penso che bisogna fare fare anche abbastanza attenzione a non immaginare, non supporre che eh, le determinanti culturali supposte diverse dei, dei migranti precludano tutta una serie di cose. Detto questo, è anche vero che comunque queste differenze ci possono essere, e spesso diciamo... Quello che riguarda il fatto di poter parlare per stare meglio, che è un modo possibile di indicare la figura dello psicologo, eh, non è necessariamente qualcosa di particolarmente familiare. Però allo stesso tempo devo rimarcare che spesso, eh, come dire, eh, c'è qualcosa che può avere a che fare con, eh, con questo tipo di esperienza anche nelle culture di provenienza dei nostri accolti. Altre cose invece radicalmente diverse possono riguardare, come dire, le teorie della mente oppure le spiegazioni del disagio. Eh, su certi tipi di provenienza dei nostri accolti, sì, ci possiamo aspettare che certe questioni possano essere spiegate con eh, questioni un po' più... Cioè, questioni riguardanti il disagio possono essere spiegate con letture un po' più mistiche, per esempio, o la malattia possa essere spiegata in eh, termini non necessariamente biomedici, Cose di questo tipo. Sì, questo questo chiaramente è è una questione con cui abbiamo a che fare, una cosa da affrontare caso per caso. È anche vero, per l'appunto, e questo ci tengo a sottolinearlo, che molto spesso riceviamo delle delle richieste completamente compatibili con quello che può essere un sistema medico o, o di assistenza generale occidentale.
0: Per questa settimana è tutto. Ringrazio ancora una volta il collega Davide Ludovisi che ha prestato la sua voce per la traduzione dell'intervista a Stefan Pribe. Per chi fosse interessato lascio il link dove scaricare la guida tecnica per la gestione della salute mentale dei migranti dell'OMS nel testo associato alla puntata. Se vi è piaciuto questo episodio vi invito a fare like sulla nostra pagina Facebook che trovate cercando semplicemente Connessioni Podcast. Come sempre, vi ricordo che potete ascoltare connessioni su SoundCloud, Spreaker, iTunes e Spotify, dove potete trovare anche tutte le puntate precedenti. Un caro saluto da Federica Sgorbissa.